0: Welkom bij de Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Terwijl we afwachten wat de goede beurs zoal in onze schoen zal mikken, kruisen we onze vingers voor wat de inflatiecijfers worden in de eurozone. Vinden we straks gouden trackers in ons schoentje? Of wordt er toch vooral met dividenden gestrooid? Van staatsbonbons tot lotus speculoos, alles over beleggen hoor je hier... Dus bij de beurs, de beurs, voyeurs ben ik, god beter, niet alleen. Uh, ik heb hier het fijne gezelschap van 11 uur morgen van de tijd en Geert Smet van de Belegger. Dag allebei. Goedemiddag. Welkom. Uh, volop met de beursrally, bezig, mag ik hopen, Geert? Uh...
1: Jazeker, ik uh, heb al een heel aantal aankopen gedaan. Goed. Um, ik sta alvast nog positief, dus dat is... Uh... Dat is al
2: dat, hè, ja, Ik ook nog voorlopig, maar we zijn maar vijf dagen bezig. En Thomas, belangrijk, heb jij u ingeschreven?
0: Nee, ik durf daar nog Je op. Nee, dat is echt genant.
2: Ze biedt eerste werk. werk. Ik, ik
0: ben ik altijd aan, aan, aan het vastlopen op, op, op alleen al een, een schuilnaam. Ik weet niet, wat is jouw nickname?
2: Onder welke naam doe jij mee? Oei, moet ik dat hier zo oud uh, ja, ja, in the open zien? dat ja, ik vraag ja, El Vermo. Dat is mijn, uh, mijn Twitter-handel ook, dus El Vermo. Oké. Zo nu kennen ik, ze ik, mij hier ik, op, de, ik, op de redactie. Ja, ja, Elvermo. Ja, kijk, ja, niet meer weg. Nee, dus Had dus nog niemand maar... dat ver vermoed
0: dat jij dat was? Want ik vind het nu ook niet zo... <laughs> het is ook niet mogelijk. zo
2: uh, spitsvondig of zo, hè. Nee, mag... gewoon een samentrekking.
1: Oké, okay, Geert, voor jou dezelfde vraag. Wel, uh, mijn naam is Beidjes Rally en dat is... Uh... Ah ja, voilà. Van de bijtjes natuurlijk. Het was de bijen. Je bent ah, ja. uh, als hobby, dus... Uh... Een, hoe noem je dat? Een bijen... Uh, een, imker, een imker, dat was het.
0: Ja, ik, nee. ik ging even bijenmelker zeggen. Ik weet niet precies bijen hoe ik daarbij <laughs> gekomen was. Dat
2: lijkt me niet fraai om dat bij bijen te proberen.
0: Moet, te zeker als je... Ja, nee. Goed. Hebben jullie trouwens een gouden tip voor iemand die zich voor de allereerste keer aan de beursrally uh, waagt?
2: Ja, heel eenvoudig. De, de quizvragen oplossen. Dat vind ik altijd een belangrijke tip. Ja. is dus elke dag een nieuwe quizvraag. En daarmee kan je 100 euro per vraag eh, verdienen. Dus zelfs als je portefeuille het laat afweten, heb je nog een mooie buffer... ...door gewoon je kennis eh, te etaleren. Okay. Of stiekem te gaan googlen of op de tijd.be rond te struinen... ...naar het juiste antwoord als je het... Eh, Interessant. Ja. ja,
0: goed. Dat is voor een vriend, hoor, dat ik het vraag. <laughs> Onze tafel is natuurlijk altijd in balans hier bij de beursvailleurs. Zo hebben we ook weer een boeiende gast... Een ex-voetballer die van het veld naar de andere kant van de linie is gestapt. Na de studies uh, TEW en rechten is hij voetbalmakelaar geworden. Stijn Francis, welkom. Dank u. Stijn, hoe gaat het met jou? Alles
3: in orde. Het is een rustige periode voor ons.
0: Is het waar? Ja, nou, uiteraard. Dat is uh, nu uh, even bekomen. Dus had je ook tijd om hier uh, te zijn. Waarvoor heel veel dank. Stijn, jouw bijnaam is De Bos, als we Wikipedia mogen geloven wel te verstaan. Waar heb je dat aan verdiend?
3: Nooit Wikipedia, geloof nee, ik.
0: Dacht het wel. <laughs> ik dacht dat dat Bruce Springsteen was, de bos. Er is nog een. Dat ook wel, ja,
3: dat is zeker wel zo. Maar er is er nog nooit van gehoord? Dat, ja, ja, de... Helaas wel, dat is ooit uh, in Tempo Overijs, ja, toen ik al op het einde van mijn carrière zat. Uh, vertrok ik normaal gezien om in Amerika te studeren. En toen heeft een of andere journalist dat opgerakeld omdat ik kapitein was van de ploeg. Maar dat is dus niet. Ja, ah, Oké, okay, dat mogen we
0: raakten. gewoon. Hè, dan moet iemand eens van Wikipedia halen dan. Geen probleem. Nu ben je voetbalmakelaar. Stijn, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet de dag van een voetbalmakelaar eruit, doorgaans?
3: Wel, uh, minder sexy dan wat de meeste mensen denken. De meeste mensen denken dat ik de hele dag bel en onderhandel en, en dat is eigenlijk niet zo. Uh, nu is het vooral de periode van clubs contacteren, langsgaan, uh, spelers voorstellen, uh, zaken voor spelers oplossen, oplossen, verzekeringen, fiscaliteit. Dus er komt eigenlijk wel... Meer bij kijken dan het zuiver onderhandelen, ik denk. Mm het -hmm. zuiver onderhandelen is wat de mensen denken dat ik de hele tijd doe, maar eigenlijk is dat maar 5 of 10% procent van mijn, mijn job. En voor de rest is het vooral ontzorgen van spelers en contacten leggen en informatie verzamelen die, die nuttig kan zijn voor hun. Is, is dat echte onderhandelen niet, waar je het echt voor doet? Het leukste is als de onderhandeling lukt... Uh, Uiteraard. Er zijn er ook heel veel die mislukken. Uh, dus, dus het is soms echt... Uh, het is, het is, uh, tijdens die transferperiode ga je echt van de diepe dalen naar de, 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 de hoogste... Toppen en, en die hoogste toppen, dat is dan wel de kick. Um, zeker als door die combinatie van die diepe dalen, dus uh, het is als het iets afgerond wordt, dat heel moeilijk is en waar je op een bepaald moment niet meer in gelooft, als het dan toch lukt, ja. dat zijn eigenlijk de, de fijne momenten. Het lijkt me ook heel stressy. Hoe ga je daarmee om? Heb, heb je daar veel stress van? Je geeft dingen uit handen die, ja, die niet altijd in je controle vallen. Gaat een culturel nog een bod verhogen of niet? Daar hmm. tikken ik van af. En dan kan je wel heel kwaad maken en heel emotioneel worden, maar dat is niet altijd nee, in je eigen handen, dus dat is, dat is wel lastig. Ja. En wat is
2: je lucratiefste deal of je mooiste transfer?
3: Oh, ik denk dat de, de grootste transfersom was van de zomer met Louise Openda. Dus dat, dat, denk ik, dat gaat boven de 40 miljoen euro gaan. Uh, dus dat is de grootste die we al gedaan hebben. Wie, wie zit er al in jouw Portefeuille of, of stal, of hoe moet je dat noemen? Portefeuille. Oké. Okay. Uh, ik denk de bekendste drie smertjes, Toby wereld. Louis Vuitton, ja. Sambi Lokonga, uh, Cyril Tessers, uh, Bart Verbrugge. Dat zijn wat de bekendste, denk ik. Stel je
0: nog iets anders wat ik me afvraag? Als voetbalmakelaar, ja dan goochel je met gigantische bedragen bij momenten. Als je aan het onderhandelen bent, dat hoort erbij. Uh, het is vaak erop of eronder. Is dat iets wat jij ook doortrekt? Als belegger ga je daar ook... Uh, ja, ik weet niet, beleg jij privé of doe je dat met je managementvernootschap? We doen dat via de manage
3: managementvernootschap. Ja.
0: Uh, maar ga, ga je daar ook zo? Is dat, is dat, durf je daar ook diezelfde, ja, hoe moet ik noemen, rock noemen, roll uh, nee, in, 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 in toe te passen?
3: Eigenlijk tegenovergesteld. Ik denk uh, omdat het, de, de sector waarin we zitten is al vrij risicovol om ons geld te verdienen. En dat kan één goed jaar, één slecht jaar zijn. Dus ik denk dat al de rest dat we daarbuiten doen en uh, voor de toekomst proberen op te bouwen net vrij risico, eigenlijk risicoloos bestaan niet, maar dat ik niet ik doe geen gekke dingen, ook al denk ik soms wel ik zo wat dynamischer mogen zijn, maar ik ben eigenlijk vrij saai als het op uh, investeren aankomt. En, uh, dus dat is zeker niet, uh, nee, ik ga zeker niet daar de, 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 de rand opzoeken, uh, omdat ik denk dat we al genoeg de rand opzoeken in uh, de business die we doen. Stijn, fijn om je al beter te leren kennen.
0: We zouden hier nog lang mee kunnen doorgaan, maar we gaan tot de orde van de dag moeten overgaan. Hè? We gaan uh, het over het nieuws van de voorbije week hebben. De beurs De dagen worden korter, maar de beurs verlicht ons des te meer met spektakel. Dag in dag uit is dat Ellen. Yep. Wat heb je meegebracht voor ons?
2: Ja, een beetje een, een triest uh, nieuwtje toch. Hè? We hebben het over voetbal, maar in onze eigen Bel 20-liga uh, is onze grote sterspeler uh, ten vol gekomen dinsdag. Argenix, onze GOAT zeg maar, in de Belgische biotech, de uh, greatest of all time uh, in uh, ja, het biotech-spectrum uh, in, in Brussel, heeft uh, gebotst op een Tegenvallend onderzoek, namelijk het middel Vivgaard. Het stermiddel van Argenix, waar heel de waardering op stoelt, werkt niet in een bepaalde ziekte, namelijk ITP, een tekort aan bloedplaatjes, een auto-immuunziekte. En dat is als een complete verrassing voor de markt gekomen. Want dat... het
0: was een medicijn dat bedoeld was om inzetbaar te zijn voor meerdere ziektes.
2: Ja, dat is de grote belofte van Vivgard. Hè. Het is al goedgekeurd in MG, Myasthenia Gravis, een andere auto-immuunziekte. En de bedoeling is om tegen 2025 in niet minder dan 15 ziekten uh, goedgekeurd te zijn. En ITP was daar één van. En dat zag er eigenlijk goed uit. De eerste, eerste uh, onderzoeken uit die fase 3, die laatste fase, waren positief. Hè. In Japan was er zelfs al een aanvraag lopende om voor ITP op de markt uh, te komen. Maar nu uh, blijkt dat het middel niet werkzaam was. En gek genoeg dat het placebo een beter effect had in de studie. Dus mensen die het placebo kregen, uh, hadden een beter resultaat. Ja, beter niks dan, dan dat medicijn. Ja, mijn eerste gedachte was dan, allez, hebben ze die, die dingen verwisseld of zo? Hebben ze die stalen verwisseld? Dat moet hier een, een vergissing zijn. Ja. Hè? Zo, zo uh, ja, verrassend was het voor de markt, omdat tot nog toe Argenix de uh, verdette was die het nooit liet afweten. Elke keer was dat een triomf, of het nu over onderzoeksdata ging, of over kapitaal ophalen. Uh, elke keer ging dat met met de vingers in de neus en dat ging als vanzelf. En dan besef je dat ook een goat, zoals Argenix, wat het in mijn ogen absoluut is, niet immuun is voor de ja, name of the game in medicijnonderzoek. Mm. Namelijk dat het altijd kan misgaan. Dat is het risico van, van biotech als sector en iets waar zelfs dan onze sjoeshoe, onze sterkhouder, dus niet immuun voor is.
0: Ja, nu, dat is echt wel een beetje de parel van de Bel 20 die hier een, een, een dreun krijgt. We ja. was er net nog aan het kijken, het, het, het zak erbij je naar kijkt.
2: Jawel, ja. Wat, ja, ja. wat, 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 wat nu? Ja, er is dus 4 miljard af van de beurswaarde in reactie op dat nieuws. Hoewel analisten zeggen van kijk, het is allemaal zo erg niet. Het is één op de 15 dingen uh, of, of indicaties, ziekten die nu mislopen. Sommigen zeggen van dat draagt maar enkele tientallen euro's weg in zo'n Argenix aandeel. Dus het is allemaal niet zo belangrijk. Maar het is meer ja, een, beetje toch dat, ja, een eerste uh, roadbump of een eerste vertrouwensbreukje in dat schitterende palmares. En daar schrikken beleggers zeker van. Ik denk zeker kleine Belgische beleggers die in het verleden vaak hun broek hebben gescheurd het biotech hè. De, ver, de verhalen, Allee, de mislukkingen zijn in België veel talrijker, helaas, dan de successen in die sector. Dus als je dan zo, dan geeft dat instant een schrikreactie. Maar
0: het is het allereerste slechte nieuwtje, en, yes. en alleen maar goed nieuws tot dusver, ja. en dan zo'n hevige reactie. Zo is, is, vandoor, dat, is dat te verklaren?
2: Ja, het zal blijken of dat uh, terecht is of niet. Hè. Je weet, de, de markt reageert altijd uh, overdreven, zowel à la hoos als à la Besse, in dit geval uh, Neerwaard. Ja, uh, een aantal analisten zeggen, laat u niet misleiden, dit is een koopkans uh, extraordinaire. Hè. Je kan nu aan die gebradeerde prijs Argenix kopen, want het, ja, de belofte blijft er dat er 15, dat dat Zwitserse zakmiss, zo noemen we het ik wel die Vivgaard, zo een één platform, één middel, waar dan van uh, ja. toepassingen uitkomen dat dat toch die, uh, ja, die rol zal waarmaken. Wat
0: is er maar eentje nu. Ik wou het ik inderdaad ook aan Geert vragen van, van ja, mensen lozen dat, uh, dat aandeel nu. Is het uh, voor wie
1: het nog niet had een, een mooie opportuniteit? Dit kan inderdaad een mooie opportuniteit zijn om daarin te stappen, maar vrij snel voor het einde van het jaar verwacht men een nieuwe studie tegen de huidziekte Pemfigus. En ja, als daar Vivgaard ook zou mislukken, ja, dan, dan krijg je natuurlijk wel een opeenstapeling. Nu ja, het middel uh, is al goedgekeurd voor MG. Dat is een, waarschijnlijk wel een miljardenbusiness, want de verkoop uh, voor de ziekte MG, de spierziekte, ja, die, die loopt eigenlijk als een trein, die loopt zeer goed. Dus wellicht gaan we daar toch wel naar een uh, blockbuster Niveau, dat is een omzet van meer dan 1 miljard euro. Maar natuurlijk, ja, de, de, het potentieel van Argenix is natuurlijk gestoeld op heel wat uh, miljarden dollars inkomsten, aangezien de waardering uh, toch wel wat opgelopen is de afgelopen jaren door het foutloos parcours dat men gereden heeft. Ja. Oké, okay, spannende tijd voor uh, Argenix en hun beleggers. Geert, wat heb jij meegebracht vandaag? Wel, ik heb een ander verhaal mee. Ik was recent op een uh, investeerdersdag in het verre Luik, ay, verre van Brussel dan toch, uh, bij EVS. Dat is een, toch wel een technologieparel. Ook uh, in voetbalsfeer. Het is al sinds 1996 onder onderbroken uh, aanwezig op grote sportevenementen, zoals de Olympische Spelen, maar ook de Europa Beker Voetbal of uh, de Wereld Beker Voetbal. Daar met hun systemen als klein Belgisch bedrijf uh, toch, uh, toch de grote jongens kunnen... Uh, kunnen we weerhouden? Hè, als... We hebben het er onlangs nog over gehad. Hè. Sporters hebben het er vaak over. Ik neem aan dat, dat
0: Stijn het ook wel zal kennen natuurlijk. Het is een systeem dat, dat uh, beeldweergaves stuurt en zo? Hoe zit het op?
1: Ja, Het is vooral groot geworden. EVS, dankzij zijn super vertragende beelden, waarbij je kan inzoomen op een bepaalde actie op het veld of, of een bepaalde uh, actie in de Olympische Spelen of bij, 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 bij een sportevenement. En uh, dat je dan heel vertraagd kan, kan weergeven. Ja. Maar daar rond is een, een soort van ecosysteem is men momenteel aan het bouwen. Een platform uh, wat, wat moet uitgroeien tot uh, toch wel een uh, ongezien in de in de in de sfeer van een, van een uitzender. Uh, van televisiezenden en uh, televisie kijken. Hè. Dus content dat wordt uh, vandaag de dag door heel wat uh, belevingen gedaan, ofwel via, via je smartphone, ofwel via een groot televisiescherm. Dus je moet eigenlijk klaar zijn om diverse beelden te kunnen uitzenden op diverse platformen. Mm -hmm. En uh, EVS zorgt daar toch wel uh, wat voor. En dan okay. heeft de nieuwe producten ontwikkeld de afgelopen jaren. Uh, gaat meer en meer software integreren. Dat is ook uh, een belangrijk element. Waar we vroeger alleen hardware, het toestel stond daar, de server stond daarbij en, en ja, je, je kon maar uh, gaan bedienen. Uh, ga je nu toch wel maar naar andere hulpmiddelen software matig, onder andere artificiële intelligentie die wordt gebruikt om, mm -hmm. om aan te duiden of die bepaalde speler Buitenspel stond ja dan nee. Ja. Of die bepaalde uh, doelpunt uh, over de goallijn was, ja of nee. Hè? Ja. Dus dat is, dat is belangrijk in, in, in de toekomst. En uh, al, ja, de VAR, uh, het helpen van de VAR, hè? dus de, ja, ja. de assistentiesystemen, uh, ja, die hebben ze ook uh, mee ontwikkeld. En uh, zij ze, ja, ze gaan daarvoor de FIFA bijvoorbeeld en de UEFA. Ja, alle allerlei scheidsrechtelijke beslissingen kunnen meehelpen mee nemen. Nu, EVS, uh, het was investeerdersdag. Was het goed nieuws? Wel ja, zij willen toch op termijn in 2030 uitgroeien tot een nummer één in hun uh, afzetmarkt. En die afzetmarkt mag niet uh, exponentieel groot geacht worden. Dat is maar een rond de 800 miljoen euro. Maar vandaag doen zij een omzet van 160 à 170 miljoen euro. En zij willen ruim verdubbelen. Dus zij willen naar 350, 400 miljoen euro omzet opschuiven. Waardoor zij de nummer 1 positie in hun segment uh, gaan bekleden. En dat is toch wel een belangrijke referentie. Ze zijn nu al. De technologische marktleider, want zij kunnen voor hun producten altijd een, een premie vragen, een hoge prijs vragen, zijn de duurste op de markt, ze weten dat ook, maar zijn ook de meest betrouwbaar op de markt. Hè? Dus dat is, uh, ze geven echt concurrentie het nakijken. Uh, ja, ja, vandaag de dag wel, maar natuurlijk ja, zijn altijd uh, on, aan de onderkant concurrenten die beginnen knabbelen aan een prijsniveau of goedkopere producten op de markt brengen, dus ze moeten zich daartegen wapen. Maar ze blijven eigenlijk de klant centraal stellen. Dus dat, uh, ja. dat is voor hen één punt om te blijven groeien, producten te ontwikkelen op maat van de klant die de klant nodig heeft. En dan uh, zullen zij hopelijk eindigen op die nummer één positie als klein Belgisch bedrijf. Stijn, een vrij postige vraag, maar ik stel ze toch. Heb je ze in je portefeuille zitten?
3: Nee, nee.
2: Maar je kent het bedrijf ik ken, wel. Ik
3: ken het vandaan, maar ik, puur inhoudelijk kom ik het natuurlijk nooit echt tegen. Ik zie het altijd uh, naar aanloop van een WK, denk ik, uh, ja. altijd wel één of twee artikels in de krant. Uh, maar voor de rest kom ik daar eigenlijk niet mee aan.
2: Ja, dat is grappig dat je dat zegt, Stijn. Want vroeger was dat zo bij de grote sportevents. Dan kwam EVS in de kijker. En dat was in de evenjaren. Hè. Ja. Dat zijn altijd evenjaren WK en Olympische Spelen enzovoort. Maar nu hebben ze dat zelfs niet meer nodig. Omwille van wat jij zegt, Geert, en dat ze evolueren naar dat recurrente solutions-based uh, ecosysteem, zo je wilt. Kunnen zij ook in de onevenjaren zich wat ontkoppelen van die grote events? Hè? En toch ook een supermooie groei uh, uh, neerzetten in onevenjaren. En vroeger was dat zo, in een oneven jaar moesten naar EVS niet te veel kijken, in de evenjaren des te meer. En nu is dat niet meer het geval. Nu kunnen zij echt ja, die winstgevende groeimotor uh, ja, over de jaren heen oneven of even uh, draaiende houden. Ja.
1: ja, zij verhuurden zelfs in de evenjaren materiaal aan de grote sportevenementen. om hun eigen klanten een beetje. Ja, jaloers te maken van kijk, ja, hier draait het nieuwste materiaal, mm -hmm. kunnen we dat ook uh, kopen in de toekomst? Dus, uh. ja. Het was een beetje een aanlokkelijk voorstel aan de grote sportorganisaties. Van kijk, wij huren ons allernieuwste materiaal, onze allernieuwste service. En dan kunnen onze klanten dat, dat bekijken en daarvan gebruik maken en dat leren kennen. En dan zo een beetje de omzet opdrijven. Maar inderdaad, ja, vorig jaar een omzet van 148 miljoen euro, inclusief die verhuurcontracten, dit jaar opschuiven richting 160, 170 miljoen euro. En ze zijn er vol vertrouwen in dat ze dat dit jaar kunnen halen.
0: Dankjewel Geert. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt meegebracht, Stijn.
3: Ja, het is niet heel recent, maar het is wel iets dat mij opvalt en waar eigenlijk weinig aandacht werd aan gegeven. Dat is het, het corruptieschandaal waar DME in betrokken was. En, wa en waarom ik dat aanhaal, is omdat als DME wat toch een bedrijf is, denk ik, van rond 1,5 miljard euro omzet, uh, in zoiets betrokken geraakt, dan krijgt dat twee lijntjes. En als het proper handen is, dan gaat dat... Zes tot tien weken over niks anders dan, dan dat. Uh, en ik zie dat ook, uh, ik denk de, de politiek en voetbal zijn twee zaken. Als er ergens iets gebeurt, dan, dan krijgt dat zo'n media-aandacht. Terwijl ik vind dat voor het economisch belang is veel belangrijker dan het Belgisch voetbal. En toch gaat het dan eigenlijk vrij beperkt. En ik, ik stel me altijd de vraag dan van ja hoe komt zoiets dat uh, daar niet meer ruikbaarheid wordt aangegeven of niet meer schandaal wordt overgesproken en, en dat vind ik heel vreemd. Ik vind voel ik, dat je
2: een de ex de to grind hebt of zo, of dat je daar uh, een grudge over koestert. Ik vind dat een onrechte, want er is wel over die rechtszaak die nu loopt in Gent, over dat Sabetta-platform waar jij het over hebt, dat gaat mm -hmm. in Rusland, inderdaad, er zou smeergeld betaald zijn door een Russische dochter van Deme om een contract binnen te halen. Daar is uitvoerig over bericht in de tijd, dus daar wil ik toch even eerst de wereld uithelpen, dat Heleid. dat niet of, uh... Uh, allee, uh, misschien lees je dan meer verbolgenheid in andere... Uh, allee, ik, ik, vind dat, ik, vind, ik snap eigenlijk de kritiek niet zo goed. We hebben daar uitvoerig over geschreven dat dat proces er ging komen. Voor mij, als beursjournalist, is het minder van belang voor de waardering van DEME. We zien, DEME is heel hard afgestraft dit jaar in het kielzog van beleggingen in de windindustrie. Hè. Zij zijn heel belangrijk voor als installateur van offshore windturbines. En in die slipstream zijn zij is hun beurswaarde, heeft het heel lastig gekregen. Er is 20% af dit Jaar, uh, heel die Sector heeft het moeilijk, maar dat wij een corruptieproces uh, dat belanghebbend is, hè, want Jan de Nul heeft dat aan het licht gebracht, het is eigenlijk een heel sappig verhaal vanuit journalistieke oogpunt. Een, een beetje peil ook, vooral. Ja, maar, en, maar ja. wij hebben daar wel over bericht. Ik snap ja. niet goed waar het vandaan komt, dat dat maar twee lijntjes zou zijn. Daar is een, een redelijk ja, uitvoerig het stuk het over
3: verschenen. Ik denk als je het aantal artikels dus, gaat vergelijken dat daarover gaat en je gaat dat vergelijken met proper handen, waar eigenlijk dat weet
2: ik niet, want dat volg ik niet binnen mijn scope ja, uh, zozeer. Dat, maar dat is
3: dus, wat ik wil aanhalen, is niet het, het twee lijntjes in de tijd. Het is in het algemene perceptie van het algemeen belang. Uh, als het economisch belangrijk is, dan zouden net de politici moeten rechtspringen en zeggen van kijk gasten, dat is niet uh, het wettelijk kader dat, dat wij willen voor dat soort bedrijven. We moeten daar streng tegen optreden of we moeten daar ook in het voetbal, met alle respect, daar werd door, door het, de, de aandacht die er werd aan gegeven, werden daardoor politici, worden daar natuurlijk ook opgesprongen, waardoor daar onredelijke gevolgen aan, aan verbonden zijn geweest. En ik denk dat dat een beetje twee maten en gewichten zijn. En dat valt mij wel altijd wat op, dat zowel in de politiek als in, in het voetbal. En dat zal waarschijnlijk komen omwille van een personencultus. Dat snap ik ook, dat het leuker is om, om te lezen over uh, een zekere Mojibayat en een Dejan Velkovic die iets hebben uitgestoken waar je een gezicht op kan plakken, dan op een baggeraar baggeraardeme. Maar dat valt me wel altijd op dat dat toch, terwijl dat economisch en, en maatschappelijk gewoon eigenlijk...
2: Ja, 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 ik deel je kritiek toch? minder, want er wordt, ei, de, ik... ze staan terecht in Gent, er loopt een proces tegen hen, wij volgen dat, wij volgen dat op. Ik, ja, ik, ik snap ik vind het, uh, ik volg het ik... niet helemaal, Stijn, met permissie, hè, maar ik, maar ik... ik neem akte van jouw kritiek, hè, die is altijd dat welkom. Het is geen
3: kritiek naar de tijd, het is een kritiek naar de journalistiek in het algemeen, vind ik. Ik denk, ja, ik denk vooral dat het gaat over een Belgische aangelegenheid.
1: Je moet maar eens vragen aan de CEO van Bpost, de ex-CEO ondertussen, die een contract heeft met de overheid waar hij te veel aanrekende aan de overheid. Er is ook heel... Klanten zijn daar ook ja. in gevuld geweest. Dus Bpost heeft daar ook heel hard van afgezien en verliest nu mogelijk zijn kranten- en tijdschrift bedeel contract daardoor allemaal. Ja,
2: en is Bpost uh, dus... naar Marketcap, het belangrijkste bedrijf in Brussel, belangen niet. Maar zijn er, is er een maatschappelijke belang? Omdat ja, breed te brengen voor de belastingbetaler en voor de staat die in BIPO zit, uiteraard. Dus ja, ik denk ja, dat daar de juiste journalistieke keuzes uh, gemaakt worden, absoluut. Dit zit op je paard, hè? Bon, passons, passons. <laughs> ja, ja, je zit een beetje op mijn paard, maar Fasson ja, cool. en laat ons even goede vrienden blijven. Oké,
0: okay, dankjewel, voyeurs. Uh, ik stel voor dat we eens in jouw portefeuille gaan kijken, Stijn. Ik moet eerlijk zijn. Uh, of ik ga het u zo meteen uitleggen, ja. Zo'n uh, loveback ben ik dan wel dat ik daar een, een vragencomputer voor heb eigenlijk laten ontwikkelen. Dat is Wanda ja. Buffett, heet ze maar met haar achternaam. Dat is de vragencomputer van de tijd. Daar zitten twintig vragen in verstopt. En het is heel eenvoudig. Je roept gewoon een cijfer van 1 tot en met 20. En dan komt er een vraag uit Wanda. En dan ben ik het niet die ze gesteld heeft. Zeg maar een cijfer. 13.
2: Wat was je slechtste belegging?
0: Dat is al meteen een vrolijke vraag waarop we het antwoord dadelijk horen na dit... Voetbalmakelaar Stijn Francis is de gast bij ons vandaag en we zijn net bij de eerste vraag van Wanda aangekomen en die luidt als volgt. Wat is jouw slechtste belegging Stijn?
3: Mijn slechtste belegging procentueel zal fortis geweest zijn en uh, toen ik ja. ook, uh, net na mijn studies uh, eigenlijk daar alles kwijt of quasi alles kwijt ben gespeeld. Uh, dat ging niet over heel veel geld in absolute termen omdat ik niet veel geld had. Want dat was toch wel veruit uh, niet, niet heel goed. Dat
0: moet dan wel een zure opdoffer geweest zijn, want je hebt al niet veel en als het dan weg is, dan voel je het ook wel.
3: <laughs> ja, nee, dat was een hele opdoffer, want ik, ik herinner me dat ik dan die Bingbank-rekening had en dat dat tien jaar geduurd heeft. Of zo, en dan heb ik die na tien jaar afgesloten en er is eigenlijk nooit nog iets mee gebeurd. Dan ja. kreeg ik daar elk jaar een mailtje voor. En, uh, ja, dus dat, was toch wel, dat heeft lang geduurd voordat ik terug het, het lef heb gehad om er terug mee te beginnen. Ja,
0: zuurtje. Voor velen. Helaas niet dat dat de pijn verzacht, natuurlijk. Nog een cijfertje, Stijn? Uh, zes.
2: Heb je ooit al ruzie gehad met jouw partner over beleggen?
3: Nee. Zij is veel kalmer dan mij. <laughs> veel, veel rationeler. Uh, ik, ben, ik ben iemand nogal een doemdenker. Als het naar beneden gaat, dan uh, zeg ik, oh, we hadden dat nooit mogen doen. Maar zij kijkt echt op de lange termijn en zij zegt wel uh, rationeler en, en ik denk dat dat wel goed is dat er iemand rationeel ook bij zit. die zegt gewoon, hè, Zij kijkt daar zelfs niet naar. Terwijl ik echt dagelijks op die app ga kijken en uh, ja. in mijn emoties op en af gaan. Hè. Maar kan ze jou
0: dan sussen ook? van kom Stijn, allez, want jij kijkt dan toch nog eens op je scherm en dan je nog altijd even nerveus als
3: ervoor. Ja, maar het is wel goed dat er iemand is die daar toch ook mee over beslist, die gewoon eigenlijk daar rustig in blijft en dan zelfs zich eigenlijk zelfs geen aandacht meer aan geeft als ik daarover klaag. Dus dat is misschien wel gezond. Dus. Ja. Maar ze is
2: op zich wel betrokken bij de, bij de keuzes die... Ja, je die zeker. Vast, ja, dat zeker is op, op zich vast, al heel fijn ja, dat, zeker, dat het geen, ja. dat nee, nee, nee. Een, uh, een gezamenlijke arbeid is. Hè?
3: Nee, want dan zou het ook minder leuk zijn, denk ik, als het echt volledig mijn verantwoordelijkheid zou zijn. Dat is een gezamenlijke beslissing. En dan is het wel goed dat er iemand op de lange termijn kijkt. Absoluut. Oké. Okay. Nog een cijfertje? Uh, twee.
2: Waar heb je het beste rendement uitgehaald? Oh,
3: Dat is een, een aandeel dat hier op af en toe aan bod komt, dat is Lotus. Ah oh ja, dat is dus een, uh, een kroonjuweeltje. Ja, Lotus eigenlijk, het zegt ook veel over de rest van de portefeuille, vrees ik. Maar uh, ik denk dat Lotus er eigenlijk, uh, by far, het beste in was. Ja,
2: weet je nog aan welke prijs dat je hebt uh, ingeslagen? Uh,
3: ik weet dat ze uh, 30% gestegen zijn en nu staat het rond 8000. 8000, dus, uh, ja, klopt. Ik dacht, dat uh, kan dat 5000? Zoiets? Best mogelijk, ja, iets meer. Ja, 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 400 ja. Of zo. Dus dat is mooi. Um, helaas zijn er ook wel iets die veel minder mooi zijn, maar de Lotus is even... Ja.
2: De... En krijg je dan geen hoogte? Heb je dan zoiets van, ik laat ze mooi staan? Of heb je zoiets van, dat wordt me toch wat Om... heet onder de voeten?
3: De strategie is eigenlijk vrij simpel, gewoon allemaal bijhouden. Mm -hmm. En tenzij er echt uh, grote dingen zijn die wijzigen, maar eigenlijk... Uh, en dan kom ik weer op het, uh, het advies van mijn vrouw. We kijken op lange termijn. Dus uh, op korte termijn moet je niet, niet naar de schommelingen kijken. Want dan ja. zou ik nu ja, minder uh, gerustig zitten hier.
2: En steun je je belegging? Dat wordt ook wel eens gezegd. Hè? Als je een lotus hebt, dat je dan extra biscoffs uh, gaat eten. Nee, als je een koolruit hebt, dat je, ja. alle, koolruit ga, ja, dat je je beleggingen steunt. Ja. Uh, doe je dat?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee absoluut niet. Eigenlijk, uh, nee, eigenlijk niet.
2: Ja. Dus de kinderen krijgen geen speculoos pasta mee in de nee. school?
3: Nee, nee, nee. Nog eens een cijfertje proberen. Uh,
0: 18.
2: Wat was jouw beurs-aha-moment? Mijn
3: beurs-aha-moment.
0: Ja, het is weer een cryptische omschrijving van die Wanda. maar ja.
3: ja het is misschien niet echt een, een beurs-aha-moment, maar het is wel een investeerders-aha-moment. En dat is iets dat ik vaak bij onze voetballers ook zie: nooit investeren in iets wat je niet 100% begrijpt. Of Al als de mensen het hun niet op een normale manier kunnen uitleggen dat ik het begrijp of een voetballer het begrijpt, dan moet je het niet doen. Dan klopt er iets niet. Of dan is de mens die het u aan het verkopen is, de investering ook niet heel betrouwbaar. Ik herinner me een uh, financieel verzekeringsproduct waarvoor werd gesteld aan alle spelers van standaard Luik op een bepaald moment. En uh, dat bracht elke maand, ik zeg maar iets, 10% op maandelijks. En die man ging dat voorstellen op standaard op de club. En er waren spelers die daar al in investeerden. maar ik snapte echt niet hoe dat kon en kijk, mijn buikgevoel zei van we moeten dat niet doen, toch een paar spelers die dat wel gedaan hebben, maar dan lees je denk ik anderhalf jaar of twee jaar later in de tijd van kijk, zwendel van 150 miljoen euro met een product en dan noemde easy, nog iets en, en eigenlijk denk ik nog altijd dat ja, ik heb het een beetje hetzelfde met bitcoin heb ik dat ook fel, van ja kijk ik kan dan niet 100% vatten waarom dat vandaag ik zeg maar iets 20.000 waard is en morgen 22.000. En ik blijf daar een beetje op mijn honger zitten dat ik het niet 100% begrijp. En daar blijf ik wel altijd bij. Als ik het niet begrijp, dan ga ik er ook niet in investeren. Als ik niet begrijp wat een bedrijf doet, heeft het ook geen zin om daarin te
0: investeren. Dat lijkt mij toch wel de ultieme toetssteen waar onze vailleurs het helemaal mee eens zijn. Als je het niet snapt.
2: Ja, zeker, hè. niet dat begint als hoe
0: aantrekkelijk het ook lijkt. Ja,
2: ja inderdaad. Ja. Dat lijkt me een, een goede stelregel, hè. omdat toch als, als basisdrempel dat je het op zijn minst begrijpt, uh, wat het bedrijf doet. Ja. Of wat het, ja.
1: en We zien die fouten veelvuldig terugkeren bij beleggers die zeggen van, ja, wat heb ik nu weer geïnvesteerd? Ja. Ik weet het al niet meer na enkele jaren. En dan uh, wellicht mijn kater achterblijven? Maar ze weten dan aanvankelijk de beloftes zijn hoog, maar ze weten dan niet goed in wat ze investeren. Ja je nog eentje
0: om dat dan helemaal mooi af te ronden. Uh, tien. Wat is het beste advies
2: dat je ooit hebt gekregen?
0: Los van de overdaad aan uh, adviezen vandaag natuurlijk, maar...
3: Nee, dat ligt een lijn natuurlijk. Ik denk dat dat een advies is. Als je het niet begrijpt, niet investeren. Maar daarnaast ja, was nog een advies dat ik vind... Um, ik denk dat er heel veel voetballers nogal snel laten leiden door mensen die zeggen investeren is altijd goed... Um, maar ik vind dat investeren niet altijd goed is, zeker voor voetballers. Je moet dat, als je investeert moet je er wel rustig over nadenken en op lange termijn bekijken. En je niet laten investeren, kan ook echt gewoon falikant aflopen. Uh, dus ik vind uh, het, het advies van investeer maar, dat is altijd goed. Dat vind ik een heel gevaarlijk advies. En dat vind ik ook iets wat ik met mijn cliënten heel vaak zie, dat ze toch in zaken geïnvesteerd hebben, omdat ze denken dat het goed is, maar dat het fout loopt. Dus ja, bezind voor je begint is misschien nog uh, denk ik, het, uh, het advies dat ik wel, uh, toch wel zeker aan onze cliënten altijd meegeef, niet zomaar investeren, omdat je denkt dat het goed is. Uh, je moet ook wel zien dat het, dat het voor een zeer volatiele carrière van voetbalcarrière is dat het toch op termijn ook nog goed is. Mm -hmm.
2: ja, 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 inderdaad. En dat hangt daar dan vanaf wat je als investering bestempelt. Hè. Ik denk als je de zoveelste Ferrari of, of luxe wagen is misschien uh, ja, minder zeker uh, in waarde behoudt dan dat je gespreid over de tijd via trekkers of zo uh, ja, je, je zou opbouwen. Maar het is wat jij zegt Stijn, de carrière is dermate kort, dat het mens inziens toch zaak is om dat geld ook te laten werken voor de jaren die komen wanneer je niet meer die dikke pre hebt. Hè. Je hoort dat vaak, een aantal andere gasten die we te gast hadden, die die zeiden van veel uh, voetballers die hun vermogen volledig kwijtspelen in hun uh, non-actieve jaren. Dat zijn er nog heel veel, aangezien ze op jonge leeftijd al uh, ja. niet meer als prof bezig zijn. Dus tijdens je, je heyday, uh, je geld uh, laten werken voor je niet-heyday, lijkt me juist heel slim, maar dan op de juiste manier.
0: Oké, okay, dankjewel Stijn. Het was uh, heel boeiend. Dank je om ons te laten meegluren. Dan gaan we eens, uh, iemand helpen. Het is tijd om de telefoon op te nemen, want er hangt iemand aan de lijn. Ja, de beursvailleurs zijn natuurlijk empathisch en altijd bereid om te helpen op alle mogelijke manieren. Zeker als het over een luisteraar gaat met een vraag die uh, ja, over de beurs gaat. Dat is wel een voorwaarde. Vandaag is het Jonathan. Dag Jonathan. Dag
4: beursvailleurs.
2: Hey, dag Jonathan.
0: Wat is jouw vraag?
4: Mijn vraag is, uh, relateert aan het volgende. Uh, als trouwe luisteraar van de allereerste minuut... Uh, heb ik eindelijk besloten om een vraag aan Wanda in te dienen bij de hulplijn? Uh, een tweetal jaar geleden ben ik, heb ik besloten om in de wonderwereld van de beurs te stappen. En bij mijn eerste beleggingen bleek dat ik voornamelijk uh, opteerde voor Belgische aandelen. Mogelijks ben ik een beetje chauvinistisch, maar uh, achterliggend uh, vond ik het ook heel interessant dat de fysieke algemene vergaderingen iets toegankelijker werden. Dus samen met het feit dat, dat Gert Bakeland zijn enthousiasme al meermaals heeft uitgesproken over de bijhorende hapjes en drankjes, wil ik nu effectief een algemene vergadering bijwonen? En in die opzichten eigenlijk mijn vraag, wat zijn volgens jullie enkele kritische en interessante vragen om face-to-face -face te stellen aan bestuursleden, waardoor ze al dan niet warm en een, zelfs, een uh, het, zelfs een beetje ongemakkelijk krijgen? En dan direct een bijkomende vraag, zijn er specifieke Belgische algemene vergaderingen die jullie... ...als professionals zeker zouden aanraden om bij te wonen.
0: Oké, okay, want dan is een, is een heel, heel goede vraag. Als je naar een uh, algemene vergadering gaat... ...wat zijn goede vragen
1: om daar dan te stellen... Wat denk jij, Geert? Dat is natuurlijk allemaal bedrijfsspecifiek, per individueel bedrijf. Maar je kan bijvoorbeeld aan het management de strategie van het betrokken bedrijf vragen en dat ook gaan toetsen aan de realiteit dan met cijfers en ook met doelen. En als er grote investeringsplannen zijn, is het altijd belangrijk te weten hoe ze die gaan uitvoeren financieren. In het geval van bijvoorbeeld Xior, waar het management een beetje aan grootheidswaanzin leed de afgelopen jaren. Ongebreidelde groei dankzij de lage renteomgeving. Maar natuurlijk, ja, nu de rente plots hoog staat, is er een stopzetting van die groei. Dat moet je toch correct proberen, proberen inschatten. Dus balansmatig moet een, moet een bedrijf goed zijn. En als, waar, waar je tussen pot en pint wel eens over kan uh, babbelen met de, met de bedrijfsleiders, is de evolutie van de concurrentie. Ze gaan daar natuurlijk nooit niet uh, in, in grote getalen ...op de algemene vergadering voor een heel aantal louders gaan zeggen. Maar tussen pot en pint krijg je toch wel wat los. Uh, hoe evolueert de concurrentie? Hoe positioneert het betrokken bedrijf zich ten versus, versus de concurrentie? En uh, een praatje maken met de CEO maakt je altijd wel wat uh, leerrijker. Maar ik ja. begrijp eigenlijk nu al dat, dat het vooral tussen pot en pint daarna gebeurt... Well, ja, officieel. Uh, vorig jaar was er een hele grote zaal bij Bekaart bijvoorbeeld. Officieel uh, heel groot, veel mensen aanwezig, grote zaal, maar werd geen enkel vraag gesteld.
2: Nee, bij een bedrijf als Bekaart, inderdaad. Ja, het is vaak niet... Er is niet overal altijd heel veel animo. Dus als je zelf een vraag stelt, Jonathan, en ik adviseer je dat absoluut, dan breng je zelf toch wat leven in de brouwerij en dan kan je als, als belegger, ja, heb je toch een, een informatievoordeel. Je hebt echt rechtstreeks uh, vanuit de eerste bron informatie. Hè. Dus dat is zeker interessant. Ook bij kleinere bedrijven. Bijvoorbeeld bij Tess -Senderlo. Je hoort daar een man als Luc Tak een uur lang spreken. Dat ga je nergens anders kunnen meemaken bij wijze van spreken. Dus het geeft een heel groot voordeel. En ja, de fijnste om bij te wonen. Ja, er, ja. Als je lange vergaderingen niet graag hebt, dan denk ik dat er eentje te mijden is. En dat is de Nationale Bank. Die is dan bekend voor hun ellenlange vergaderingen. Die vaak tot een dovenmansgesprek leiden. En dat is dikwijls niet altijd productief. Maar anderzijds, ja, het zegt ook soms wel iets over over de staat van het bedrijf. Bijvoorbeeld VGP. In het absolute boerenjaar 21 deden zij dat in Botanic Sanctuary, hun algemene vergadering, een chic hotel in het Antwerpse. Vorig jaar was het gewoon in een kantoortje in Berchem, slechter beursjaar. Mm -hmm. Dus het zegt soms iets, je kan er ook wel iets uit leren hoe je daar ontvangen wordt. En uh, ja, daar hangt een stukje beleggersfolklore aan en er valt vaak, ja, is het ook wel, ja, uh, woelig. Het kan ook woelig zijn. Ah, dit jaar, veel sociale onrust, die algemene vergaderingen, werd verstoord. Of er waren uh, mensen, vakbondsafgevaardigden, die daar uh, op tafel kwamen kloppen. Uh, ja, vroeger bij Barco stonden de vredesmilitanten aan de deur. Uh, toen Barco nog een, een grote uh, defensieafdeling had, stonden daar altijd uh, ja. pacifisten met hun spandoeken. Uh, bij Dexia, herinner ik mij, dat ze een stuk van de Kleine Ring afzetten. Uh, die deden een vergadering in uh, Passage 44 in de aan de Brusselse Kleine Ring. Ze zetten dat gewoon voor een stuk af, zodat de directiewagens uh, vlot konden binnenrijden. Ook dat Jee. was misschien vooraf een sign of een uh, veegteken aan ja. de wand uh, over, over Dexia dan. Dus allee, ja, het, is, het, is, het hoort een beetje bij ja, die, die folklore van het, van het beleggen. En je kan er als, als aandeelhouder, uh, je hebt dat spreekrecht, gebruik dat. Hè, je mag vragen stellen. Als je meer dan 3% van de aandelen hebt, mag je zelfs een agendapuntje plaatsen. Hè, maar dan moet je dus oh. al stevig in het kapitaal ja. zitten. Ja. Uh, maar voilà, ik raad het uh, zeker aan om erbij te wonen. Ik vind het uh, zeer leerrijk. Je
1: kan ook schriftelijke vragen stellen, Jonathan. Dus uh, je kunt ze op aan sturen naar de managers en uh, naar de bedrijfsleiders en ze beantwoorden dan uw vraag schriftelijk, dan moet je je hand niet opsteken. Je
2: kan ook kiezen voor bedrijven waar sowieso drank geschonken wordt, hè, bij de brouwerij Cobraha, hè, de brouwerij van Haagd en Primus. Ja, daar krijg je standaard wel een pintje. Vroeger toen Duvelmoordgat op de beurs stond, kreeg je vooraf al een goede Duvel uitgeschonken om uh, denk ik de gemoederen wat uh, op te leuken voor de vergadering van start ging. Dus je kan daar ook naar kijken, hè, waar je goed ontvangen wordt met een, met een hapje en een drankje.
1: En hou je van oldtimers, dan moet je ze naar de Algemene Vergadering van Dieter diep in de kelder tussen de oldtimers, de hele oude wagens van Super. 1910 tot uh, 1960 ja, ja
2: Voor elk wat wil
0: Jonathan, jij weet wat te doen, jij weet wat te plannen. Ik hoop dat het een bevredigend antwoord was.
4: Ja, ik denk dat dat een heel goed advies is, dus dank jullie wel daarvoor. Um, ik ga er in ieder geval zonder al een paar op mijn wishlist, uh, dat heeft het toch iets verduidelijkt, iets meer verduidelijkt. Dus, dank jullie wel daarvoor.
2: Met veel plezier, Jonathan.
4: Heel fijn. Dag, Jonathan. En heeft u ook
0: een vraag voor onze beursvoyeurs? Zeker niet opkroppen, dat zou dramatisch zijn. Stel ze gewoon via podcastattijd.be. Oh ja, we zoeken trouwens nog altijd een, een superfan van de beursvoyeurs voor alle duidelijkheid. Uh, een superfan die graag in de allerlaatste aflevering van ons seizoen wil zitten. Dus iemand die ja, aan beleggen doet uiteraard uh, en heel graag eens Ellen in het echt wil zien en Geert en, en, en de hele bende van de tijd en de belegger hier gewoon graag eens wil zijn en benieuwd is naar goed advies en goede verhalen. Laat van je horen. Via podcastsatheid.be ook. Voilà, genoeg stilgestaan bij deze week. Tijd om vooruit te blikken naar volgende week.
2: De blik vooruit.
0: Doen wij altijd vooruitkijken. Om af te ronden doen we dat met Ellen. Bijvoorbeeld,
2: waar kijk jij naar uit? Jawel, Thomas. De Sint is in het land, dat weten we met z'n allen. En de Sint zal dit jaar een nieuw beursbedrijf naar Brussel brengen, hoewel het is niet nieuw, we hebben het er al vaak over gehad. Op 6 december de splitsing van ons eeuwenoude chemieconcern Solvay in twee bedrijven, Solvay en Sciensco. En ik ben heel benieuwd of we dan die Bel 21 krijgen. Hè? Euronext weet ah, ja. het zelf nog niet zo goed. Ze zeggen, we komen op die dag samen met ons comité dat daar een advies over zal vellen. En dan, op die 6 december, zullen we dan weten of we tijdelijk... Eh, met met een bel 21 zullen zitten vermits die twee solve. Solves daar zullen in zitten. Dus ik vind dat bijzonder spannend. Ja,
0: ik vind het ook opmerkelijk dat, 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 dat ze zo lang wachten, dat ze echt tot, die ja. daad, tot de cent komt wachten om daarover te gaan praten. Dat kan je toch eigenlijk Verdacht. nu ook al eens over nadenken. Dat
2: zou goed zijn. Misschien moeten we ze de roe geven en eens, ja. uh, eens horen hoe dat allemaal zit. Maar bon, ik, uh, ik kijk er in ieder geval naar uit dat er een nieuwe naam uh, op die tabellen komt. Ja, een nieuwe oude naam.
1: Spannend. Ja. Geert, wat kijk jij naar uit? Ja, qua resultaten zou het nog uh, niet echt uh, veel te doen zijn, dus we gaan uitkijken naar investeerdersdagen. Er komt een Franse holding met een investeerdersdag. De Raseo. ja. Die enkel actief is op private equity. En dan wil ik toch wel eens weten hoe die waarde van die private equity de jongste maanden is geschommeld. Waarschijnlijk wel gedaald, maar met hoeveel is altijd de grote vraag. Nu, die holding die noteert vandaag met een recordkorting. Dat is iets van, van, van 50% korting ten opzichte van de faire waarde. Maar ja, wat zit er allemaal in in die portefeuille? Toch een belangrijke les. En een ander bedrijf dat ook met een investeerdersdag komt, is Biotalis. Biotalis is dat onder, ook onder de stal zit van uh, Akkermans van Haren actief in, uh, in biotech maar wel dat voor de plantenkunde uh, ontwikkelt uh, gewasbeschermingsmiddelen, uh, uh, maar dat lukt vandaag niet al te goed en we gaan toch eens het management het nieuwe management, ja, de CEO klopt. is uh, recent vervangen, ja. op de rooster leggen uh, wanneer dat bedrijf echt zijn eerste product naar de markt mag brengen.
2: Ja, dat is een belofte voor, allez, dat, is, dat is onder hoogspanningen hebben biotaal wel is, want ze, hadden dat product, ze hebben dat product, Evoca denk ik, heet het, Geert. De eerste natuurlijke gewasbeschermer, ik vind dat een schitterende doorbraak, hè, technologisch, wetenschappelijk, maar het lukt kennelijk toch niet uh, goed om dat product uh, naar de markt te brengen. Dus dit een
0: gewasbeschermer, maar voor de zekerheid ja, dat is uh, om, om, alternatief voor pesticiden en dat ja, soort dingen. Dus, dus dus de dus
2: anti-round-up, ja. je ja. kent heel dat Roundup monsanto verhaal ja. hè, niet het vrij, de vrijste pagina uit uh, onze beursgeschiedenis, zeker niet voor uh, Bayer-Monsanto, en zij zijn daar het het, het, het natuurlijke antwoord op, dus een natuurlijke uh, fungicidebestrijder tegen allerlei uh, plantenziektes. En ja, voor mij een heel, heel mooie uh, wetenschappelijke ontwikkeling, die helaas voorlopig uh, commercieel niet. Dus we krijgen nog altijd geen
1: goedkeuring in de Verenigde Staten, de belangrijkste potentiële afzetmarkt. Ja, maar het wordt daar stevig
2: gelobbyd. Ja, dat, dat is waarschijnlijk
0: op. de Roundups en zo van de wereld dus die daar uh, toch. De uh,
2: plak zwaaien. Hè?
0: Ja, allee zeg, spannend. Ja, ik vind het ook spannend. Goed, uh, Stijn. Waar kijk jij naar
3: uit? Ja, ik denk dat de Sint komt en we hebben kleine kinderen. Ja, ja. Top. Vier en zes, dus dat is eigenlijk wel. Uh, is toch altijd een beleving. Is. Het zal wel zijn.
2: En wat gaat de Sint brengen?
3: Wel, dat moeten, we uh, moeten we nog afwachten.
2: Uh, ja, dat is waar. Dat weten we natuurlijk niet. Hè? Dat weten we
3: niet. Ik weet het zelf ook nog niet. Nee. Maar ik vind het wel altijd leuk. Dat is dat iets waar je bij jou ook
0: zo echt herbeleeft, uh, Terug aan, aan, je, aan je eigen jeugd en, en, en naar ja, ja, het naar was... beneden trippelen veel te vroeg. In het ochtend tot groot jolijt van de ouders van ja,
2: <laughs> Ze zijn er al. Ze zijn er al.
3: <laughs> ja, ja. Nostalgie, tot top. een top. Hè? Ja. Ja. Nou, wel, ik vind dat leuk. Ik vind dat aangenaam. Ook gezellig. een gezellige periode. Dus uh, dat is iets waar ik wel naar uitkijk.
2: En wie weet, om je eigen beleggingen te steunen, dat is in toch een lotus. Speculeren bij al dat lengst.
3: <laughs> <me>
0: <laughs> zeer mooi. Dank wel. Dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Elvermorgen. Geert Smet en natuurlijk onze bekende voyeur Stijn Francis. Ook grote dank aan onze luisteraar Jonathan voor zijn zeer interessante vraag. Volgende week zijn we opnieuw met een gast die nog niet al te veel wou prijsgeven. Behalve dit. Graag tot volgende week. Joe de Waar moet ik zijn? Toer en taxi, oké, okay, het is goed. Ik ga mijn fietstraining laten vallen en ik kom met de Velo af. Ça een va, standje van het landen. Maar pas op, ik durf wel uh, eens te ontsnappen, hè. Hou me in de gaten daar. Ciao, kus.
2: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.